0: Gracias Dios por tu misericordia, gracias Dios porque estoy con vida, gracias Dios porque estoy adorando tu nombre en la iglesia, gracias porque no estoy en otro lugar sino que puedo sacar tiempo para venir a adorarte, dile, dile gracias Dios gracias, gracias por mis hijos, gracias por lo que está sucediendo en mi vida, gracias Dios gracias. ha metido el Espíritu Santo de una manera impresionante
1: yo no sé si tú al otro lado allá a la distancia puedes sentir pero aquí hay una gloria una gloria potente
2: He
0: Siéntese, siéntese como pueda Aleluya Y que no se vaya este gozo Mi arma te alaba Dios del cielo Grande es tu nombre Gracias por permitirnos sentir tu presencia Señor Aleluya Este martes continuamos con los estudios bíblicos Hay una asignación Busque toda la información que usted pueda sobre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Pero tenga cuidado, porque a la hora de los escritores escribir un comentario en internet, cualquiera puede escribir lo que sea. Me refiero a suposiciones, cualquiera puede suponer lo que sea. Cuando usted estudie estos términos, busque respaldo bíblico claro. Y no conjeturas. Trate de usted internalizarlo porque tiene una base pa, bíblica para entenderlo. Por ejemplo, si yo pregunto, los diez mandamientos que son del antiguo pasto entregados a Moisés, ¿están vigentes hoy? Porque estamos en el nuevo pasto y eso es del antiguo pasto. ¿Qué usted va a contestar? La circuncisión de los hombres... ¿Es obligatoria hoy o ya eso no es obligatorio? Así que le dejo esa asignación. Vamos a estudiar el antiguo pacto y el nuevo pacto. Venga el martes, no se lo pierda porque esta clase va a estar bien interesante. Quisiera hoy predicar bajo el tema, aún estoy de pie. Dice Job 19, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice... Amén. ¡Qué rico! Respondió entonces Job y dijo, ¿hasta cuándo angustiaré mi alma? Y me moleréis con palabras Las palabras pueden moler a una persona Ya me habéis Vituperado diez veces No os avergonzáis De injuriarme Aun siendo verdad Que yo haya errado Sobre mí recaería mi error
2: Pero si vosotros Os engrandecéis contra mí Y contra mí elegáis mi oprobio Sabed ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red. Cuando yo leo esto, imagino a Job
0: en el piso. Imagino a Job gritando, por favor, deténganse ya. Ya no me digan más nada. Yo sé todo lo que ustedes puedan estar diciendo. Yo sé que esto no se entiende. Pero deténganse. Hay un refrán que dicen por ahí, dándole patal caído. Y el refrán es como prácticamente algo parecido a esto, ya está en el suelo. ¿Por qué te aprovecha o dónde está la misericordia? Mi corazón no aguanta más, me siento derrotado, me siento sin fuerza, no tengo ya más respuestas que darme a mí mismo, mucho menos tengo deseo ni de tan siquiera vivir. He caído en una situación, estoy en, en un momento que no encuentro puerta por donde escapar. Detrás de mi escritorio me acordé de algo que ocurrió en el covid 19, esa temporada. Llevábamos tiempo haciendo los servicios virtuales. Nosotros comenzamos en la sala de mi casa. Recuerdo que el televisor era el mi fondo de, del, del, del pastor. Estaba en la parte de atrás. Entonces yo eh, predicaba con el fondo de atrás del televisor. Decía el taller del alfarero, los logos nuestros, Jesús, están ahí y yo predicando. Así comenzamos. Después empecé a llevar al Imal para que eh, nos cogiera. O sea, que mientras usted el domingo en la mañana estaba levantándose, nosotros estábamos tempranito en casa preparando cámaras. así, para Incluimos hacer diferentes tomas. Ya no era todo el tiempo ahí de frente, ahora podía ser así. Después de eso, escucha bien, porque ya iba caminando el tiempo y seguíamos ahí. Usted sabe que nosotros no nos vamos a quedar... Con lo mismo siempre, hay que inventar algo nuevo, hay que sacar algo de, de, del cinturón de batman Entonces, nos movimos a la iglesia. Y aquí en la iglesia, ya entonces estaba eh, más abierto, y entonces nos levantamos tempranito y, y hacíamos todo eso. Ahí añadimos devocional. Ya entonces no era prédica sola, era devocional también. Y era como... como como que seguía pasando el tiempo y, 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 y la presión empezaba a hacernos efecto. Eh, de repente empezamos a hacer devocionales y compramos un programa que podíamos, traímos a todo el mundo y los, con ropas, diferentes ropas. Y hacían unos devocionales, iban y se cambiaban. Y venían con otra ropa para nosotros después poder de un mismo devocional quitarle y poner canciones. Y al más mano nosotros, devocionales diferentes canciones. Y usted pensaba que fue un devocional completo y era que nosotros con unos programas que compramos los estábamos haciendo. Pero como, como, como digo, volvió a pasar el tiempo y entre cada cosa que traíamos y hacíamos, volvía a pasar tiempo. En un momento dado, algo ocurrió dentro de mí. Era algo que yo no sabía cómo explicarlo. Iglesia, era una sensación tan mala que me robaba el sueño. Había tristeza. Tenía una frustración dentro de mí que, que yo no puedo describirle. Es más, quizás si yo entré en una ansiedad en aquellos momentos. El caso era... Y aquello me estaba drenando tanto y era porque yo sabía, no sé cómo, a ciencia cierta, que había llegado el momento donde yo los estaba perdiendo a ustedes. Literalmente, sí, a ustedes los estaba perdiendo. Era como si Dios me hubiera transportado en aquel momento a las casas de cada uno de ustedes y yo lo piera cuando ustedes ya por el mucho tiempo que había pasado ponían el celular en el servicio y solo el celular estaba prendido en el servicio pero ustedes no estaban ahí se podía ver los números de gente conectada y aunque eso era lo que se veía visualmente el Espíritu Santo me estaba diciendo ellos no están ahí ellos no me están adorando Imagínense, aquel sentimiento fue tan desesperante que un día vinimos a grabar y tuve que predicar el mensaje tres veces porque se dañaba un mensaje de 40 minutos 45 minutos Imagínense predicarlo tres veces corrida Recuerdo que a la segunda vez Cuando pasó otra cosa más Paré de predicar Los muchachos ni estaban pendientes Miraron cuando Cuando vieron que no hubo nadie hablando Hice esto Y empecé a llorar Estaba tan desesperado, sentía que la iglesia, otra vez el mundo, estaba avanzando terreno en cada corazón de ustedes ya se había convertido en el domingo de levantarse tarde o levantarse para no hacer nada, sin ningún tipo de afán. Eh, qué bueno que no tenemos que hacer nada. Quizás el servicio estaba prendido, pero más importante era una conversación que estábamos teniendo mientras allí estaba el pastor predicando, haciendo un esfuerzo con un grupo de gente. Recuerdo que en uno de esos servicios que grabamos, todos los que estábamos aquí, todos teníamos COVID. describirle la frustración que yo sentía sentía pánico una cosa es miedo otra cosa es pánico cada uno de ustedes ha costado mucho sacrificio y mucho esfuerzo cada servicio que se da cuesta mucho sacrificio y cuesta mucho esfuerzo la impotencia del miedo. Escuche bien las voces de tantas iglesias que habían cerrado. Es más, ustedes son testigos. La iglesia que tenemos aquí al lado, del del COVID, no ha vuelto a abrir. El local vacío es testigo de lo que digo. ¿Sabes que un día ese pastor cuando veía que nosotros seguíamos alquilando locales y volvíamos y alquilábamos otros locales y veía que rompíanos y él mientras venía durante el día a trabajar, a trabajar ahí encontraba que estaba el pastor con un grupito siempre trabajando, siempre haciendo actividades íbamos, actividades venían. Un día me dijo, ¿puedo pasar a ver qué estás haciendo? Y cuando entró, porque él se recordaba de lo que había antes Al ver que la iglesia se había abierto Y al ver que, que estaba todo tan lindo De su boca salió esta expresión Nosotros tenemos que aprender a orar como oran los latinos También cuando él se fue me eché a llorar ¿Sabe lo que, lo que un pastor decir eso? No, no imagino cómo estará ese pastor ahí cada domingo que la iglesia está cerrada. No imagino por cada uno de los hermanos que ese pastor trabajó para ganárselo para el Señor, para atender a uno que trajo a algún hermano que, que invitó. Es frustrante. Estos que. Estos que están injuriando a Job Estos que Estos que se han levantado a hablar contra Job Dudan de la, de la fidelidad de Job a Dios Pero no tienen derecho Ellos no tienen derecho a juzgar a nadie Yo no tengo el derecho de juzgar a nadie Hay cosas que le pertenecen a Dios y cuando nos metemos en el terreno de Dios estamos pecando la próxima expresión que hace Job es totalmente frustrante dice el verso 5 pero si vosotros os engrandecéis contra mí y
2: contra mí alegráis, a, alegáis mi oprobio. Sabed ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red.
0: Lo cambié a otra versión para que, para que tengamos otro punto de perspectiva. Dice: lo que ustedes realmente quieren es sentirse mejores que yo. Se si aprovechan de verme humillado para lanzarme
2: sus ataques. Pero voy a decirles algo. Es Dios quien me hizo daño Es Dios quien me tendió una trampa Escuche bien no es lo mismo Cuando
0: yo recibo un castigo Por lo que estoy haciendo Recibo una consecuencia Porque me la merezco Ah cuando escucha bien Creyendo que soy totalmente honesto me están sucediendo cosas cuando me estoy esforzando por agradar a Dios y me están sucediendo cosas esos son los momentos donde no se entiende qué es lo que está pasando no salgo de una y caigo en otra trato de arreglar por aquí y otra cosa se rompe y estoy en el piso tirado en el suelo porque no encuentro quien me extienda una mano. Son las ocasiones que nos destrozan de incertidumbre y nos preguntamos: ¿Acaso estaré pecando? ¿Acaso, Señor, es que eh, eh, se me está pasando algo que no me he dado cuenta y tú tienes coraje conmigo? ¿No te ha pasado eso alguna vez? Que de repente por las cosas que están pasando De repente hasta empiezas a dudar ¿Será que yo estoy haciendo algo que, que yo creo que está bien pero está mal? Diga conmigo desesperación Permítame leerlo en esta versión que se entiende más El capítulo 8, el versículo 8, escuche bien A gritos pido ayuda pero nadie me responde ni conoce la justicia. Dios no me deja pasar. Me tiene cerrado el camino. Me quitó mi riqueza. Me dejó como un árbol destrozado sin raíces. Tan grande es su enojo contra mí que me considera su enemigo. En momentos difíciles yo he llegado a reaccionar así he llegado a cuestionarme yo mismo y Dios guarda silencio he llegado a gritarle he llegado a encerrarme en un lugar para, para que nadie me escuche lo que voy a decirle a Dios porque voy a tener una conversación con Él de tú a tú aseguro que, que, que no haya nadie en la casa aseguro que todas las puertas tengan seguro me encierro en el cuarto que entiendo que menos ruido se va a oír afuera y ahí le he grito le he gritado he tratado de decirle supuestamente mis mis cualidades buenas como si yo me mereciera algún favor alguna gracia o como si no mereciera pasar por la vida por problemas y situaciones allí está Job Escuche bien y diciendo tan grande es tu enojo contra mí que no me considera ya tu amigo. Me ataca como un ejército, me tiene completamente rodeado. Dios ha hecho que me abandonen mis amigos y mis hermanos. También ha hecho que me olviden mis parientes y conocidos.
2: Los que antes comían en mi mesa hoy me ven como a un extraño. Aún las jóvenes que me servían ahora dicen que no me conocen. Next, los que antes comían en mi mesa
0: hoy me ven como un extraño aún las jóvenes que me servían ahora dicen que no me conocen pido que mis esclavos me sirvan y no con ruego me atienden y ni con ruegos me atienden tengo tan mal aliento que nadie en la casa me aguanta
2: todos mis amigos y seres queridos se han puesto en mi contra hasta los niños se burlan de mí. La piel se me pega a los huesos. Estoy a un paso de la muerte. Esta es la expresión de alguien
0: que prácticamente anhela que ya Dios se lo lleve porque no entiende. Permítame decirte unas cuantas verdades. Escucha bien, déjame hacer un paréntesis. La vida no es justa. Eso es una verdad. La vida es corta. Eso es una verdad, es una verdad que envejeces. Escucha bien, tú estás envejeciendo. Es una verdad que no lograrás hacer todas las cosas que anhelas. Eso es una verdad. Un día comprenderás que invertiste tiempo en algunas cosas, que no te llevaron a ningún lado Y un día descubrirás Que perdiste el tiempo miserablemente ahí Que pusiste tanto esfuerzo Y al final de cuentas No valió la pena Pero sin embargo también descubrirás Que todo ese esfuerzo que invertiste en aquello Hubieron otras cosas que a gritos te pedían Que le pusieras tiempo y ahora tristemente ya no puedes hacer nada con ellas yo te diría que eso sería sabiduría poder lograr comprender a tiempo en qué cosa invierto tiempo y en qué cosas no imagínate esto un reportero que de repente cuando Jesucristo va camino a Jerusalén se para y le dice sí Jesús me permites hacerte unas preguntas soy del canal 77 y Jesús le dice si sí, está bien pregúntame qué deseas es que escucha bien me enteré que te quedan pocos días que te vas y me gustaría ya que te vas que nos dijeras un último consejo que nos dieras esas últimas palabras antes de irte Ahora imagínate a Jesús contestando Bueno, cuando entré en este cuerpo humano Pude experimentar por qué el ser humano anhela cosas También pude darme cuenta Donde el ser humano pone su mirada Pude descubrir Cómo los seres humanos no logran entender El término eternidad el ser humano quiere el hoy por encima de todo. El ser humano, escucha bien, lo quiere porque es lo que ha visto. El ser humano ha visto una buena casa. El ser humano ha visto una buena ropa. Un buen celular. El ser humano lo que anhela es el hoy porque es lo que ha visto. Contrario a mí que provengo del lugar que los quiero llevar A diferencia de ustedes yo conozco los dos lugares Conozco la tierra porque estoy en este cuerpo y tengo ojos y lo veo Lo siento ahora no como Dios sino como ser humano Lo siento soy tentado con los mismos apetitos Con los mismos anhelos de cada uno de ustedes Usted piensa que Jesús no fue tentado tal vez Con tener una casa propia Pero me imagino que Dios le hablaba a esos A esos pensamientos fugaces Estás loco No has visto la mansión que tengo en los reinos celestiales Estás loco no ve que la vida es un segundo pero allá es eterno imagínate a Jesús hablándole al reportero entonces conociendo la eternidad como la conozco este sería mi consejo Mateo 6, 19, 34 no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín Corrompen Y donde ladrones minan y hurtan Si no haceos tesoros en el cielo Donde ni la polilla ni el orín Corrompen Y donde ladrones no minan ni hurtan Porque donde esté vuestro tesoro Allí estará también tu corazón Pero Jesús Todo el mundo desea una buena casa Jesús todo el mundo desea un buen carro ¿Cómo tú me dices que no esté pendiente de estas cosas todo el mundo desea ropas mejores y mejores trabajos Jesús vuelve y coge el micrófono Mateo 6.25 al 33 y le dice tú me preguntaste que te diera mi último consejo por tanto os digo no os afanéis por vuestra vida Qué habéis de comer lo que habéis de beber Ni por vuestros cuerpos qué habéis de vestir No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en granero Y vuestro Padre Celestial las alimenta No valéis vosotros mucho más que ella ¿Y quién de vosotros podrá por mucho que se afane Añadir a su estatura un codo? Y por el vestido ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen No trabajan ni hilan pero os digo que ni Lomón Con toda su gloria se vistió así como uno de ellos Si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno Dios la viste así No hará mucho más a vosotros hombres de poca fe no os afanéis pues diciendo ¿Qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los
2: gentiles
0: buscan todas estas cosas
2: Pero vuestro Padre Celestial Sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas Mas buscad primeramente el reino de Dios Y su justicia Y todas estas cosas os serán añadidas
0: Vivir pensando que la luna es de queso es un error quiere decir pastor o sea que todo aquel que piense que la vida en Cristo es fácil está cometiendo un error todo aquel que llora por las temporadas malas no ha comprendido que todo le pertenece a él todo aquel que le ha entregado su vida al Señor tiene que entender y comprender que si se le entregaste Dios la va a usar pero la va a usar a su antojo y no al tuyo tendrás que entender que no vas a entender tendrás que rendirte tendrás que morir porque muerto le funciona más que un vivo contradiciéndole lo que él quiere hacer yo no sé si tú entiendes lo que yo estoy hablando en esta hora el suceso de Job nos muestra lo vulnerable que somos los hombres Job es un hombre rico, multimillonario que el dinero no lo ha afectado porque nada ha cambiado su servicio al Señor el dinero es un recurso es una herramienta pero el que lo da es mi todo es mi Señor está sufriendo tantas cosas que aparentemente no tienen sentido nos muestra que Dios está por encima de todo esta es la verdad, que Dios nos bendice sin merecerlo Esta es la verdad, la verdad es que Dios te ha bendecido y tú no te lo mereces La verdad es que a veces estás llorando cuando otro está mucho peor que tú La verdad es que cuando no te no tienes lo que tú quieres Dejas de ver lo que Dios te ha dado hace tiempo
1: Y en esta mañana Dios te está tratando de hacer entender algo. Aún
0: estoy de pie. Amén. Debiéramos ser más agradecidos. Debiéramos comprender su misericordia. Lo que vivía Job era por permisión de quien. Quién era el que estaba permitiendo todo lo que le estaba pasando a Job. Lucas 16, 19 al 25 dice: Había un hombre rico, un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo, un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta. Y aquel, pero lleno de llagas.
2: Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas.
0: ¿Cómo era la condición de este mendigo? ¿Cómo era la condición de Job? Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, el mendigo. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro al Lázaro que yo tenía en la puerta de mi casa que nunca ayudé al Lázaro que los perros venían a lamer sus llagas pero yo estaba haciendo banquete con esplendidez yo sí podía salir en el carro último modelo pero Lázaro estando en la puerta de mi casa escucha bien por qué razón Dios lo está poniendo
1: un, un, un panorama tan drástico por qué no fue Lázaro que estaba tres, cuatro calles abajo no, Dios lo pone en la misma puerta para que tú y yo podamos entender lo ciego que a veces somos Eso es lo que Dios quiere tratar. Quiero enseñarte y decirte. Deja de estar mirando tan lejos. Cuando hay cosas que están pasando en tus narices.
0: Y no te das de cuenta. Padre
1: Abraham. Ten misericordia de mí. Envía a Lázaro. Para que moje la punta de su dedo en el agua. Y refresque mi lengua. Porque estoy atormentado en esta llama.
2: Pero Abraham le dijo. Hijo acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida Y Lázaro también males Pero ahora este es consolado aquí Y tú atormentado
0: Pareciera cuando leo el verso Que algunos van a tener Eso es una realidad, eso es una verdad Va a haber gente próspera y va a haber gente que no es próspera Hay gente que no quiere arriesgarse A levantar un negocio nunca No puede pretender Que aquel que corre los riesgos Y si lo hace Y se zumba como dicen en mi barrio Y tiene éxito Ahora tú vengas a decirle Dios porque a él sí y a mí no Ah porque tú no te arriesgas Alguien se mata estudiando y, 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 y estudia ocho años Y tiene una profesión que paga mucho ¿Por qué a él lo bendice y a mí no? Porque tú eres un vago
1: Porque hay gente que lo que le gusta Es el juez sacao.
0: Y el budín de esquina Qué rico sabe la esquinita del budín ¿Verdad? La tostadita, las empanadillas. ¿Cuál es la parte que más la gente busca? Ah, el bordecito. Eh, 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 la libre pan. ¿Cuál es la parte que la gente pelea por la libre pan? La puntita, la puntita. Si es una verdad. Que va a haber gente que tiene y que va a haber gente que no tiene. Ahora, las calamidades del mendigo, escucha bien lo que te voy a decir, las calamidades del mendigo, a pesar de ser calamidades, no fueron un obstáculo para el mendigo alcanzar el reino de los cielos y cuando tú y yo estudiamos Biblia entonces nos daremos cuenta que no importa que sea rico o mendigo, no importa que sea medium escucha bien, no importa lo que sea tú tienes que hacer cosas para ganar el reino de los cielos o sea que el mendigo tiene que hacer cosas para ganar el reino de los cielos y el rico tiene que hacer cosas para ganar y las dos cosas son
1: las mismas las del mendigo y las del rico son las mismas cosas tienen que hacer exactamente lo mismo para entrar al reino de los cielos sin embargo, siendo
0: la misma cosa, las calamidades del mendigo, que tú y yo entenderíamos que es el peor escenario para lograr alcanzar el reino de los cielos, no fueron obstáculos para el mendigo y el mendigo sí entró al reino de los cielos. Significa que no importa lo que tú estés viviendo, tú puedes alcanzar el reino de los cielos. Las bendiciones del rico, siendo bendiciones. No habiendo los obstáculos que tenía el mendigo, Teniendo la vida más fácil No logró entrar al reino de los cielos ¿Y cómo se entiende eso? Si cuando lleguemos al cielo Dios nos dice Te bendije hasta las medias Quité de tu camino Los obstáculos que habían para que pudieras caminar ¿Cómo es que dice Especio? Te bendije con toda bendición en los lugares. ¿Para qué te bendije? Para que llegaras tranquilo a adorarme a la casa del Señor. ¿Para qué te bendije? Para que te metieras en más embrollo. Para que te sobrara menos tiempo. Para eso fue. Para que le dieras menos tiempo a tu
1: familia. ¿Para eso fue que te bendije? No. No. Quise hacerte la vida más fácil para que me pudieras adorar, para que tus vecinos vieran que yo soy el rey de tu vida.
0: También te envié calamidades a ti para que en medio de las calamidades no pusieras esa
1: cara de arruga y te atrevieras a decirle a la gente si sí, estoy enfermo pero adoro a Dios. Si sí me quitaron la casa, pero adoro a Dios. Dios mío. Porque sea que tenga o sea que no tenga, yo adoro a Dios. Él es mi Señor. Él es Dios, no importa qué. Él merece gloria, no importa qué. Él es bueno, Él es maravilloso. La gente va a decir, quizás, escucha bien. Y
0: mire lo interesante de esto, mire lo interesante de esto, que tú ver un rico adorando a Dios con gozo, humilde
1: y sencillo, impacta a la gente. Pero también ver una persona lleno de calamidades, alabando y adorando a Dios, impacta a la gente.
0: Sabe Dios usar los modelos que pone nos habla Dios por la palabra Qué bueno es detenerse a escudriñar la palabra sin prisa a pesar de todos los obstáculos el mendigo pudo llegar y esta es la esencia de estos mensajes Job está siendo acusado por unos amigos pero él sabe que él ha sido fiel al Señor o no admite lo que le están diciendo esos amigos él no ha fallado no puede dar su brazo a torcer cuando él ha sido íntegro mire cuando usted ha sido íntegro usted lo sabe taller no permitas que nada entre a tu cabeza para desestabilizarte escucha lo que te estoy diciendo aun cuando venga el momento difícil todos aquí pecamos todo. Y, y pecamos espectacularmente. Porque nosotros no somos de hacer porquería. ¿Qué te habrás acordado, papá? Mira cómo es delicioso. Escucha. Nosotros. Tenemos situaciones, pero nosotros sabemos que andamos con, al puño con la vida, al puño con los problemas, al puño con el pecado. Mira, sí me caí, pero la camisa del taller dice, por un lado, que, que no soy perfecto, pero gracias a Dios, porque ya no soy el
1: mismo hombre de antes. si sí me caigo, pero la verdad es que ya no me caigo como me caía, me falta, pastor me falta, pero de verdad. De un 100%, ahora nomás me caigo un 20%. Hijo, va bien, sigue para
0: adelante, que va bien, no te me quiten. Esa es la actitud, eso es lo que andamos buscando. Andamos buscando meternos en la presencia de Dios, pero escucha bien. Yo
1: sé qué clase de cristiano soy, y el asunto es que lo que importa es Él y yo. Yo sé
0: sé también lo que quiero y hacia dónde me quiero dirigir yo quiero llegar al cielo
1: así que ando cuando alguien de afuera por lo que sus ojos naturales están viendo viene a usar su boquita
0: hay casi un 99.9% de que se equivoque
1: tú puedes ver a uno que grita mucho dentro de la iglesia y puedes ver a uno que no grita mucho y si Dios abriera el lente Posiblemente te vas a llevar una
0: sorpresa Job sabe Que él ha sido íntegro al Señor Pero esta gente Al ver tanta calamidad en su vida Ellos dedujeron Tira conmigo, dedujeron Deje de estar deduciendo En la vida de su hermano Ellos dedujeron todo esto que le está pasando a Job ¿Sabes por qué? Porque el tipo por fuera es una cosa Pero por dentro tiene un gato encerrado Esto es lo que pasa es que este está escocotado Y lo que es una pantallita Una pantallita Ahí de frente una pantallita Y llega el punto Que nosotros los seres humanos Yo no sé si es que nos armamos de valor Que nos atrevemos a confrontar a la gente Por algo que ni tenemos la evidencia Es más Y, 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 y si, si te crees bien espiritual Le mete un par de lenguas por el lado Antes de darle la palabra que le va a dar sí. Esa es la historia Yo te voy a probar lo que yo te estoy diciendo Yo te voy a probar lo que yo te estoy diciendo Estos tres amigos que llegaron delante De la, de, de la presencia de Job Mire la, el verso decía Que hasta los familiares lo dejaron solo Hermano, hermana Primo, todo el mundo Lo dejó solo taller no permita que nada entre en tu cabeza a desestabilizarte ni a traumatizarte por otro lado es importante lo que puede salir de nuestra boca en un medio de, en un, en un, momento difícil de alguien tú tienes que mirar lo que tú vas a hablar tú tienes que mirar lo que tú le vas a aconsejar a alguien tú, tú puedes verlo de afuera pero vengo a decirte que posiblemente tú no sabes qué es lo que Dios está haciendo es más, yo le digo a la gente Hasta para tú bendecir a una persona ahora
1: Yo le digo a la gente Porque hay veces que es Dios Quien lo tiene metido en la crisis económica Es Dios, ni es el diablo No es nadie, es Dios Porque quiere enderezar La manera con que administra su finanza Porque si coge chavo lo bota Y ahora
0: Dios tratando de bregar con él En la financia. usted viene de presentado a sembrar Donde Dios no te ha mandado a sembrar Y lo que puede suceder Es que entonces Dios te corte a ti también En lo que termina con Él ve Hasta para eso Es necesario estar conectado Con el Señor Iglesia aprenda esto en esta hora Tú no puedes vivir una vida Desconectado de Dios
1: esto no tiene que ver con que tú escucha bien, no oras mucho, no lees mucho. No. Mira, tienes que tomar en serio esto. Tú tienes que andar caminando como que Dios es real y que escucha, que oye y que habla.
0: Tenemos que tener cuidado de lo que hablamos porque tendemos a decir, ah, eso se lo buscó porque consecuencia del de lo que hizo. ¿Quién lo manda? ¿Quién lo manda? Y sí, ya yo lo tenía chequeado. Bajaba comiendo en cuantos restaurantes. Ahora está en crisis. Ahora. Justicia de Dios. ¿Somos así o no somos así? No quiero invertir mucho tiempo en lo que estos muchachos hicieron. Pero al menos le voy a poner algo de lo que ellos hablaron. Job 18, del 1 al 6, dice: Uno de ellos se llamaba Bildad. Respondió: Hablemos menos y pensemos más. Entonces podremos convencerle Está hablando a Job Job Cree que somos tontos Escucha bien eso es un abuso Porque ahí hay, hay tres contra uno Job Cree que somos tontos Nos trata como si fuéramos no. ¿Cómo? Tan enojado está Que él mismo se despedaza Pero eso Nada cambia
2: No cambia nada la vida de los malvados es como la lámpara que se apaga. Es como la luz de una casa que de pronto deja de alumbrar.
0: Dígame cómo están juzgando a Job. Ellos. Eso es un cantito. Si usted quiere, mire con detenimiento, vaya hacia Job, como estos amigos vinieron. Dios permite plasmar en la Biblia esta situación de Job para que analicemos el cómo ellos decidieron abordar el asunto. La conclusión que llegaron ya ellos los hallaron culpables y nota que nunca sabían exactamente qué fue lo que supuestamente Job estaba pecando en todo el capítulo ellos no pueden decir qué exactamente porque no hay evidencia ¿sabe por qué no hay evidencia? porque Job no estaba pecando mira, mira iglesia simplemente por tú. Simplemente porque ellos están deduciendo Que toda la calamidad que le está pasando Es porque le está pecando Taller es importante que entendamos Que somos llamados que, que somos llamados a no estar juzgando Que no somos llamados a juzgar a Dios A jugar a Dios Que nos, nos toca dictaminar juicio. Debemos tener cuidado de adjudicar las cosas A veces es Dios el que está detrás de todo Yo termino El verso 21 dice Oh vosotros mis amigos Tened compasión de mí Tened compasión de mí Porque la mano de Dios me ha tocado Ni es el infierno Ni fue que yo pequé Es la mano de Dios Quien está detrás de todo esto ¿Por qué me perseguís como Dios? Y ni aún de mi carne os saciáis ¿Quién dice ahora Que mis palabras fuesen escritas? Job, ¡Oh! Si sí fueron escritas Job. ¡Oh! Yo las estoy leyendo en el 2023 ¿Quién dice que se escribiese en un libro? Job, ¡Oh! Yo lo estoy leyendo de un libro maravilloso Oh, Tu dolor y tu problema ministra mi vida todavía hoy Que con
1: cincel de hierro y con plomo Fuesen esculpidas en piedras para siempre
2: Yo sé que mi Redentor vive Y al fin se levantará sobre el polvo Y después de desechar está mi piel En mi carne he de ver a Dios Al cual veré por mí mismo Y mis ojos lo verán Y no otro aunque mi corazón desfallece dentro de mí.
0: Métete conmigo en la película. Me llevan arrestado totalmente inocente. Totalmente inocente. El fiscal que tiene que meterme preso. Porque para eso se le paga. Es más, pareciera ser que entre todos los fiscales y abogados hay como un récord. Hay como un deseo de no perder casos El más que gane El caso es que estoy ahí siendo totalmente inocente Y el fiscal ha dicho todo lo que le ha dado la gana de decir Pero todo son mentiras Y el juez dice Llegamos a la deposición final Acusado Tiene la última oportunidad para defenderse Así que el acusado Se pone de pie me pongo de pie y le digo al fiscal que es Alex entiendo que me quieres meter preso pero tú a mí no me conoces nunca estuviste cuando crié a mis hijos tú no me conoces ni sabes cuántos amigos he ayudado antes de que yo siga con mi deposición quiero decirte que soy totalmente inocente Habrá alguno que se pueda poner en mis zapatos O todos piensan que lo que hoy me ocurre a mí No le puede ocurrir a ustedes Yo he sido bueno Fui un buen padre Si sí fui, fui un buen hijo No fui perfecto Pero tengo a Dios en mi corazón Y antes que a todos ustedes A Él es quien no le quiero fallar Si sí, tú me has acusado Es más me ofreciste un trato por medio del terror me dijiste que era mejor coger un, aceptar una culpabilidad porque si no salía inocente en vez de 10 años que me ofrecía pasaría 50 años en la cárcel pero te tengo noticia fiscal si tengo que entrar a la cárcel voy a entrar siendo inocente el mundo sabrá y mi conciencia sabrá que nunca nadie me puede acusar de algo que yo no soy. Allí está Job defendiendo su causa ante sus amigos. Y un día entrarás al tribunal de Cristo y allá aparecerá Jesús como abogado defensor peleando por tu causa. Qué bueno que Dios está en el lugar. Correcto Para defendernos Allí está Job tratando de hablar con sus amigos Y decirle Me han acusado y me han dicho de todo Pero yo soy inocente Métete en la película Y Job Sin más fuerza dice Yo sé Que mi Redentor Vive No importa De aquí en adelante Lo que vaya a suceder ya no voy a invertir más tiempo en defenderme. Ya no voy a invertir más tiempo.
1: Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que tiene ojos y sabe lo que está ocurriendo. Yo sé que al fin de cuentas algo va a suceder. Pero ¿sabe qué? Que si no sucede, como quiera, Él es mi Redentor. Y Él vive Le
0: dije que le iba a probar algo Job 42, 7 al 11 Dice Después que el Señor Terminó de hablar con Job Le dijo A Elifaz El temanita Y yo pregunto ¿Cuántas veces tú has escuchado la voz de Dios? Audible Sin embargo Este que llega de frente a Job a hablarle y a juzgar y a señalar a Job no es cualquiera Porque es un hombre que escucha la voz de Dios Mira cómo Dios le dice estoy enojado contigo y con tus dos amigos Porque no hablaron con exactitud acerca de mí como lo hizo mi siervo Job Así que tomen siete toros Y siete carneros Vayan a mi siervo Job Y ofrezcan, ofrezcan una ofrenda quemada Por ustedes mismos Mi siervo Job Orará Escuche bien Porque no puedes dejar Que la venganza se apodere de ti Te nuble el entendimiento Job a pesar de todo lo que te acusaron Déjame decirte Que si no vas y oras por ellos no te sana. Cuando tu hermano te ofendiere, Si vas a traer la ofrenda al altar. Todo tiene que ver con que. No importa qué, Vete y pídele perdón a tu hermano. Pero es que yo soy inocente. Es que, es que yo me quiero desquitar. No, espérense. Es que no han entendido el mensaje. Es que mis asuntos no son así. Mis asuntos es que si tú no oras por el que te agredió Si no oras por el que te lastimó, Aquel que te marcó en la infancia Que tienes aquello bien guardado en tu corazón Que juraste que te vengarías tan pronto crecieras o tuvieras la oportunidad Vengo a decirte que Dios te está diciendo en esta hora tienes que orar por él Job, no importa todo lo que ha pasado Te toca orar por él y cuando Job orara Y yo
2: aceptaré la oración A favor de ustedes No los trataré como se merecen A pesar de no haber Hablado de mí con exactitud Como lo hizo mi siervo Job
0: Así que Elifaz el temanita Bildad el suita Y Sofar el naamatita Hicieron lo que el Señor Les mandó y el Señor
2: Aceptó
0: la oración de Job
2: Cuando Job oró por sus amigos
0: No fue hasta ese momento ¿Sabe cuándo se produjo el cambio? Cuando oraste por el agresor ¿Sabe cuándo es que va a ocurrir lo que va a ocurrir? La Biblia es impresionante La, la Biblia nos desafía la Biblia nos reta La Biblia dice No se
1: ponga el sol Sobre vuestro enojo Jesús al reportero que lo entrevistaba Y le decía Danos el último consejo
0: El último consejo que le doy No hagáis tesoros en la tierra no anden, no anden poniendo la mirada En las cosas que perecen un día te vas a morir y nada de lo que tienes te vas a llevar pero yo sé lo que estoy hablando porque de allí provengo yo Hacer tesoro donde el orín y la polilla no lo pueden ay Dios cuando Job oró por sus amigos el Señor les restauró su bienestar es más el Señor le dio el doble de lo que antes tenía.
2: Entonces todos sus hermanos, hermanas y anteriores amigos vinieron y festejaron con él en su casa. Lo consolaron y lo alentaron por todas las pruebas que el Señor había enviado en su contra. Y cada uno de ellos le regaló dinero y un anillo de oro. ¿Dónde usted
0: ve que Job le dijo cuando vinieron ahora todos los hermanos y los primos? Ah. Ahora vienen ¿ah? ¿Dónde usted lo lee? Podía haber pasado en su mente Pasa en la tuya y en la mía Es irónico Pero a veces después de pasar Tanto dolor y tragedia Al final vuelves y te cuelgas Iglesia tenemos que entender Que Dios es eterno y es mucho más grande Enojo, coraje Desobediencia Eso evitan Que la manifestación de Dios Llegue a tu vida Tú tienes que comprender De una vez y por todas Que esos son Esos son comportamientos terrenales Y ninguno de esos comportamientos terrenales Te permitirán alcanzar Las consecuencias de Dios Dios dice Yo te quiero bendecir ¿Sabe dónde muchas veces se Están encajando nuestras bendiciones? En, nuestra, en nuestros comportamientos emocionales ya no vivo yo Cristo vive en mí por eso Cristo le dijo perdónalos porque no saben lo que hacen fíjate que la Biblia de tapa a tapa cada versículo sustenta al otro versículo por eso hay problemas cuando un versículo me da una interpretación que no es consono con lo que la palabra de tapa a tapa dice iglesia en esta hora Vengo a decirte Aún estás de pie Ponte en pie en esta hora Dale un fuerte aplauso al Señor Vamos. Gracias a Dios en esta hora Si hay alguien que quiera aceptar a Cristo Como su exclusivo Salvador Al Cristo que trabajó con Job yo te invito a que pases aquí al frente. Yo quiero orar por ti. No te preocupes. ¿Quién está mirando? Todos nosotros en algún momento pasamos. No nos importó quién estaba mirando. Lo importante es poder decirle a Dios. Aquí estoy. Aquí estoy. Vente. Vente. No lo dejes para más tarde. Es una invitación buena la que el pastor te está haciendo. El pastor te está diciendo. Vente no dejes que el mundo los afanes, los problemas las situaciones nublen
1: lo que eres tú eres el hijo de Dios Padre yo estoy aquí con mis problemas mis situaciones pero estoy de pie estoy aquí ven recibe
0: a Cristo ven recibe a Cristo tú
2: puedes
0: Bendigo al taller del alfarero Bendigo las visitas que están con nosotros Bendigo a aquellos que se han conectado a la distancia
1: Aún estás de pie Te han tirado con todo Pero estás de pie Han hecho escarnio de ti Te señalaron, te acusaron, te oprimieron Pero todavía sigues diciendo Mi Redentor vive mi Redentor está con poder y autoridad.
0: Así que no estoy perdido. Dios
3: te bendiga iglesia en esta hora.